0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit et bienvenue pour cette saison 2. J'ai toujours autant de plaisir à reprendre le micro. Déjà, je sais que assez souvent, quand je vais me réveiller le matin, quelques jours, dans les jours qui suivent, la. Une, une publication, je vais avoir des gens qui vont me dire qu'ils ont acheté le livre et ça, ça fait vraiment plaisir de voir que, que là, le podcast a un, a un impact et euh, c'est vraiment ce qui me pousse à enregistrer ce podcast souvent assez, euh, assez tard le soir après le boulot, la famille, le side project, etc. Donc c'est vraiment la motivation que j'ai sur ce podcast, c'est que je vois vraiment des gens qui suivent derrière, qui... Euh, qui lisent et euh, qui, euh, qui apprennent beaucoup de choses grâce à ce podcast, qui lisent des livres qui sont recommandés dans ce podcast, et c'est vraiment euh, l'objectif. Avant de commencer ce premier épisode de la saison 2, je voulais aussi mettre en lumière juste une chose, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué que sur la saison 1, il y avait une, une parité, en fait, c'est-à-dire que chaque épisode, c'était soit un homme, soit une femme, et je vais continuer en fait, euh, là-dessus, c'est aussi une manière de... de euh, d'équilibrer les, les choses. Et euh, cette saison, on a commencé par un homme, la saison 1, et là on va commencer par une femme, mais en l'occurrence pas n'importe quelle femme. Puis on va parler de, du livre « La cause des femmes » de Gisèle Halimi. Si vous vous êtes posé une fois la question de savoir qui, quels étaient les extraits euh, dans le générique, eh bien le deuxième extrait, c'est un euh, hein, de, de Gisèle lui en l'occurrence, à un des procès pour lesquels elle a euh, défendu des, des femmes. Euh, le, je l'avais mis dès le départ, en fait, dans le générique, euh, cet extrait, parce que je savais que j'allais arriver, à un moment donné, à parler de, de ce livre, « donc La cause des femmes », euh, qui a été publié en 1973 et je vais vous en parlais notamment de ce livre, d'une de édition, édition de 1992 avec des notes supplémentaires de, de l'auteur euh, et ce qui est intéressant en fait dans cette édition de 1992 donc un livre qui a été écrit en 1973 c'est qu'elle va donner des, des points d'actualité enfin, elle, elle va dire où on en est en fait en 1992 par rapport à 1973 et si vous avez un temps soit peu euh, en tête euh, la situation de, de 2020 bah, vous pouvez encore comparer Derrière et voir l'évolution sur beaucoup de, de sujets. Round Fight. La première raison de lire ce livre, c'est en fait de se replonger dans la France d'avant 1975 pour appréhender en fait la situation des, des femmes. Le grand avantage en fait, de ce livre, c'est qu que l'écriture est extrêmement limpide, c'est bah, une avocate qui euh, a normalement l'esprit de synthèse, et là on a vraiment une description extrêmement euh, précise de, de, de la situation des, des femmes, notamment sur la question de l'avortement, sur la question de, de l'absence euh, la de, 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 de contraception. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant sur cette, euh, sur cette période, et c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu de, de vue, ou en tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose que j'avais complètement euh, euh, oublié en fait sur le féminisme, c'est qu'elle qu montre en fait à quel point le sujet euh, de la situation des femmes est aussi social, et euh, elle va notamment montrer que sur l'avortement, la, il euh, y a une, une justice de classe, parce que ce sont surtout les employés, les pauvres qui sont concernés en fait par la répression et que les euh, la bourgeoisie bah, a l'argent pour aller en Angleterre, pour aller en Suisse et surtout pour n'être pas du tout inquiété par la justice et elle dénonce au-delà de déjà du traumatisme euh, qu'est euh, l'avortement, qu'est le risque aussi de qu'un avortement se, se passe mal. Je voudrais faire aussi à l'épisode 2 de Gloria Allred que, mais aussi euh, connu des avortements illégaux et qui étaient passés proches de la mort. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle inclut vraiment la question économique dans l'équation de la liberté. Et elle anticipe aussi, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle elle va anticiper que l'abrogation de la loi répressive, on est en 1973, hein, l'avortement n'est pas encore libéralisé, elle dit que le fait de... de de dépénaliser en fait l'avortement ne suffira pas et qu'il y aura besoin d'une loi favorable pour créer les conditions d'un avortement accessible à toutes quelles que soient les ressources que derrière la question du droit à l'avortement il y a une question de moyens il y a une question d'éducation sexuelle et que c'est tout un panel de choses qu'il faut absolument mettre en œuvre en même temps Le livre va également... Euh expliquer en fait comment s'est passé le procès de Bobigny euh, qui s'était déroulé en 1972 il va expliquer les tenants et les aboutissants de, de l'affaire donc c'était une jeune fille euh, qui était euh, poursuivie, qui avait été euh, qui a été euh, donc mis, euh, mis hors de cause et ensuite euh, il y a eu un autre procès avec euh, les adultes qui l'avaient aidé euh, à avorter et, euh, et en fait Gilles Alimi va tout, complètement expliquer la façon dont elle a euh, utiliser les médias, la façon dont elle a amené le, le sujet pour en faire un, un procès politique. Donc, ça c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant et elle peut également revenir sur l'appel des 317 femmes en, en faveur de, de l'avortement. Elle-même en tant qu'avocate, elle risquait des sanctions disciplinaires puisqu'il s'agissait d'une. De dire qu'on n'allait pas respecter une, une loi, ben là, elle a pris son, son courage à, à deux mains de manière générale. Je trouve que comme dans beaucoup d'épisodes qu que vous avez eu de, des pionniers du droit, on a souvent des gens assez seuls ou avec des tout petits noyaux de, de militants. Mais je vais en revenir dans la, sur ce point dans, dans la seconde partie. Round two, fight. Dans le combat qu'elle mène pour euh, l'avortement, enfin pour la libéralisation de l'avortement, il y a la question de la contraception. D'ailleurs, quand elle va écrire une proposition de, de loi euh, sur l'avortement, elle va faire une première, en fait, un premier chapitre sur la contraception. Parce que pour elle, c'est indissociable de se battre à la fois pour l'avortement et pour la contraception. Elle a remarqué que dans des pays... Euh, enfin, qui n'avait que libéralisé l'avortement sans la contraception, elle a observé qu'il n'y avait pas de, comme elle le dit, de discipline contraceptive. Donc que la libéralisation de l'avortement n'était euh, pas forcément euh, un facteur de progrès, parce qu'elle va vraiment insister sur le fait que, euh, même fait dans de bonnes conditions, un avortement n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui a une conséquence toujours sur le corps des des femmes, et qu'il faut vraiment promouvoir la contraception, qu'il faut promouvoir aussi euh, l'éducation euh, sexuelle. On a du mal à, à se remettre aussi un peu dans cet état d'esprit, mais euh, dans les années 70, c'était possible d'arriver à 18 ans et d'avoir jamais entendu parler de, de quoi que ce soit. Donc euh, euh, c'est euh, euh, tout un environnement de mesures euh, pour créer un terrain favorable à la libération des, des femmes. Et c'est euh, ce sur là voilà, en fait qui est très euh, intéressant en fait aussi en termes de, de rapport entre la stratégie et, et la tactique, c'est qu'elle, elle était vraiment, et avec les mouve mou mouvements qu'elle a, qu a créés, sur l'idée qu'il faut se concentrer sur la libération des femmes, qu'il peut y avoir d'autres euh, luttes peut-être euh, euh, convergentes, mais en tout cas qu'il faut rester concentré euh, là-dessus. Et c'est très intéressant, parce qu'à plusieurs reprises, elle explique à quel point des euh, mouvements politiques ont tenté de prendre le féminisme comme une sorte de marche-pied, qui ont essayé de, de prendre le féminisme pour pouvoir servir leur propre euh, soupe politique, et à quel point elle, elle s'est détournée de ça, elle a cherché à s'allier uniquement avec des gens qui avaient euh, les mêmes objectifs euh, qu'elle. Et c'est extrêmement intéressant, finalement, de, de, de voir qu'on en revient toujours un peu à la chose que si, euh, enfin, si vous partagez un, une, un objectif avec quelqu'un, en réalité, vous devez aussi partager les, les moyens parce que sinon, en fait, vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel, euh, sur sur quasiment. Et c'est vraiment un, un exemple, en fait, de, de, de cette idée qu'il faut euh, euh, partager les moyens et, en l'occurrence, au-delà de ça... Je savais que beaucoup de gens qui voulaient s'allier à, à elle étaient en fait euh, intéressés par d'autres... Euh, avaient d'autres motivations. You win. Perfect. Pour finir, je vais vous lire un des extraits relatifs à la préparation du procès de Bobigny, donc qui va intervenir dans le cadre d'une assemblée générale d'une association euh, choisir, qui va y avoir des débats en fait... Euh, Assez, assez ouvert et, et virulent sur la stratégie à adopter lors de ce procès. A l'époque, choisir comprenait un fort courant de MLF, surtout à Paris, il est vrai. Mais comme les assemblées se tenaient à Paris, il y avait fatalement un déséquilibre entre la province représentée par quelques délégués et Paris dont les membres les plus actifs étaient MLF. Tout de suite, le clivage s'est fait entre les filles du MLF et les militantes qui en réalité représentaient la grande majorité de choisir. Lorsque j'ai présenté mon projet, mon synopsis pour le déroulement des débats, les filles du MNF ont violemment protesté. De leur point de vue, il ne fallait pas de grands témoins, pas d'hommes, pas de prix Nobel. Bobigny devait être exclusivement une affaire de femmes, et de femmes non-vedettes. À la rigueur, les filles du MNF acceptaient qu'une Simone de Beauvoir, qu'une Delphine Sérig ou qu'une Françoise Fabian viennent à la barre des témoins, car elles étaient des militantes actives de notre cause, mais elles voulaient y adjoindre des anonymes. Ainsi, au cours de cette assemblée générale, il y eut une bata grande bataille pour les anonymes. Et les anonymes auraient été des femmes qui avaient avorté sans drame, par convenance personnelle, et qui seraient venues à la barre dire « Je n'ai pas de drame à vous raconter, mon ventre m'appartient ». À la limite, d'ailleurs, les filles du MNF auraient même préféré que Michel Chevalier et ses deux collègues viennent devant le tribunal et disent « Vous êtes la justice bourgeoise et la justice phallocrate ».« Nous ne vous connaissons pas, condamnez-nous si vous le voulez, on s'en fout. » Inutile de préciser que Michel Chevalier, Lucette Dubochet et René Sausset étaient opposés à une telle tactique. La lutte que nous entreprenions et que nous voulions populaire, comprise par la majorité des femmes, s'accommodait mal d'une telle conduite. Seulement, intervenir en public, contrer publiquement ces belles parleuses, c'était difficile pour des employés du métro. Intimidant. Il a fallu que l'anonyme de service en fasse un peu trop pour que Michel Chevalier finisse par éclater. La fille s'était levée. Elle voulait démontrer que sur le plan de l'avortement, la lutte des classes n'avait plus rien à voir, que c'était un vieux schéma de bureaucrates, révisionnistes, mo euh, moscoutères, et que, princesse Soraya aux femmes de ménage, toutes les femmes avaient les mêmes raisons de lutter contre la loi de 1920. La fille paradait. « Je suis une fille de bourgeois. J'ai plein de fric. » J'ai avorté sans problème de solitude. J'étais avec mon mec. On est parti ensemble, c'était une véritable lune de miel. Et bien pourtant, à mon retour, je me suis senti traumatisé. Réaction immédiate de Michel Chevalier qui bandit d'indignation. Je ne veux pas de vous à mon procès. Vous n'avez rien à voir avec mon histoire. La preuve, c'est que vous, vous êtes libre et que vous n'avez jamais été poursuivi et que c'est moi qui vais comparaître devant le tribunal. Pour ma part, j'étais resté très perplexe devant cette déposition que vous que l'on voulait nous imposer. Elle ne collait absolument pas avec le fond du procès lui-même, c'est-à-dire avec le drame social de Michel Chevalier et de Marie-Claire. Or, c'était cet aspect qui avait cristallisé l'unité de l'opinion publique. Ce n'était sans doute qu'un premier pas, mais un pas capital. Le pas qui seul pouvait permettre d'avancer d'aller plus loin. Faire acquitter Marie-Claire, puis sa mère, représenterait dans notre bataille une victoire sans précédent. En outre, la déposition de cette fille à papa, trop sûre d'elle, n'eût pas été comprise et aurait causé chez la plupart des femmes un effet déplorable. Enfin, ce témoignage allait à l'encontre de ce que nous voulions démontrer, à savoir qu'un avortement réalisé dans de bonnes conditions, sans problème d'argent ni de solitude, dans un complexe hospitalier, ne laisse pratiquement pas de traces. Bien sûr, la culpabilisation de la femme du fait qu'elle avorte contre la loi demeure, mais souligner ce léger traumatisme n'était pas le but de notre procès. Il y avait tellement mieux et tellement plus à dire. De même, je ne pouvais accepter cette hostilité systématique que ces filles privilégiées manifestaient à l'encontre des savants et des hommes de culture. Je savais, je l'avais appris en Tunisie, en Algérie en France avec mes clients les plus pauvres, que si la culture peut être, être souvent un outil d'oppression, elle est aussi un, une arme d'émancipation. Rejeter en bloc science et culture est un luxe, luxe qu'affichent la plupart du temps ceux qui en bénéficient et qui, faute de savoir s'en servir contre la sottise, la discrimination, l'injustice s'ingénue à les discréditer. Monod, Jacob, Rostand, bourgeois et phallocrates, et Marx et Lénine, étaient si simples. Cette condamnation globale était-elle était sérieuse Révolutionnaire Au cours de cette assemblée générale dont je parle, Madame Dubochet s'était levée à son tour. Je ne comprends pas votre attitude. Vous êtes des intellectuels, vous avez un langage que je n'arrive même pas à comprendre. Vous dites on n'a pas à s'expliquer. Mais moi, qui suis une femme du peuple, qui me sent quand même un peu coupable. J'ai besoin de voir à la barre les professeurs Modon, Jacob Rostand me dire, à moi qui ne sais rien, que je ne suis pas coupable. J'ai besoin en plus de les sentir à mes côtés et me défendre, dire « Nous exigeons l'acquittement de cette femme ». Les filles du MNF l'avaient hué. Le fait est là. Ces spécialistes des comités de base, des comités de quartier... Du retour aux masses, se trouvait objectivement opposé à des ouvrières vraies, à celles qui risquaient une condamnation, les seuls dans cette assemblée de conseilleurs révolutionnaires. Cette étrange situation, nous l'avons revécue quelques mois plus tard quand toutes les tendances du gauchisme, de l'anarchisme et du spontanéisme ont prétendu imposer leur a priorisme doctrinaire dans une organisation que, par hypothèse, nous voulions apolitique. Plus tard, Michel Chevalier, devait ainsi tirer la leçon de ces controverse en donnant son véritable éclairage à notre choix. Ce qui a impressionné le plus, c'est que nous étions inculpés que cependant, nous y étions appuyés par des hommes comme Miliès ou Rostand. Le professeur Jean Rostand, dans le métro, c'est le biologiste, le savant, celui qui sait des choses très difficiles. De tous, c'est le plus populaire. Et voilà qu'il se rangeait à nos côtés. Donc, nous n'avions pas malingi nous n'étions pas des criminels. »